0: Bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ce huitième épisode, j'espère aussi que vous avez pu écouter le dernier épisode avec l'interview de Lily et Edith, si ce n'est pas le cas, rendez-vous sur l'épisode numéro 7. Avant de commencer, je voudrais remercier The Better World qui m'a laissé l'avis suivant sur iTunes, l'approche est intéressante et enrichissante, nous attendons la suite. Eh bien merci beaucoup The Better World et j'espère que la suite du podcast vous plaira tout autant si vous souhaitez que je vous mentionne dans un prochain podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis sur iTunes, ça me fera très plaisir et ça m'aide aussi à faire connaître le podcast. Alors, comme vous le savez, c'est la fin de l'année, on commence tous à être un petit peu fatigués de cette année, alors je me suis dit que ce serait bien de parler un petit peu d'optimisme et surtout se demander comment on peut cultiver l'optimisme de façon générale et surtout dans son travail. D'abord, ce qui est dommage dans cette notion d'optimisme, c'est que souvent l'optimisme peut avoir une connotation un peu pessimiste quand on en parle. On peut souvent pointer du doigt quelqu'un d'optimiste en lui disant que de toute façon, il est complètement déconnecté de la réalité, il vit dans un monde de bisounours. Mais être un optimiste, à mon sens, ça n'est pas cultiver une pensée positive en toutes circonstances. Et on va en parler. La réalité, c'est que, on parle beaucoup de la souffrance au travail. D'ailleurs, si le sujet du bien-être au travail a autant le vent en poupe en ce moment, ces derniers mois, dans l'actualité, dans les médias, c'est justement parce que le mal-être au travail augmente. C'est très paradoxal, je vous l'accorde. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que quand on s'intéresse au bien-être au travail, c'est qu'on a décidé non pas de se focaliser sur ce qui va mal, mais plutôt de développer, de miser sur tout ce qui va bien alors je ne vous dis pas de nier ce qui va mal, mais juste de ne pas avoir un focus absolu dessus. Et être optimiste, finalement c'est ça. C'est se dire je suis conscient de ce qui va bien et de ce qui va mal, mais j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en ces hommes et en ces femmes pour qu'ensemble nous tendions vers quelque chose de mieux. Et la bonne nouvelle, c'est que l'optimisme est accessible à tous ceux qui souhaitent le cultiver. Tout comme la psychologie positive qui est, je le répète, très différente de la pensée positive, il y a des recherches scientifiques bien claires sur l'optimisme qui montrent que être optimiste a de nombreux bénéfices. Les optimistes sont en meilleure santé physique et psychologique, ils ont moins de stress, ils vont se sentir plus engagés et persévérants dans ce qu'ils entreprennent, ils ont des comportements plus solidaires et bienveillants et j'en passe. Bref, un optimiste est de façon générale beaucoup plus satisfait et épanoui dans sa vie professionnelle personnel d'ailleurs. Donc on aurait bien tort de ne pas s'intéresser à l'optimisme. Par ailleurs, saviez-vous qu'il existe une corrélation positive entre le degré d'optimisme d'une personne, d'un salarié, et son niveau de performance Bref, on a vraiment tout à gagner à être plus optimiste. Donc si vous voulez vous protéger du stress au travail, ou protéger les gens qui sont autour de vous d'un potentiel burn-out, cultivez l'optimisme au travail, et invitez les gens autour de vous à en faire de même. Maintenant que ceci est dit, comment on cultive concrètement l'optimisme au travail Eh bien, je vous propose de vous donner cinq clés. La première clé, c'est d'abord d'avoir une attitude positive vis-à-vis -vis de l'avenir. Par exemple, quand je démarre ma journée, je me prépare mentalement à vivre plus de bonnes choses que de mauvaises choses. Vous savez, quand j'anime mes ateliers sur le bien-être au travail, c'est souvent à cette première prise de conscience que j'invite les gens, c'est finalement de se dire qu'être heureux au travail, c'est d'abord un état d'esprit qui ne tient qu'à moi-même de cultiver, moi en tant que personne. Je vous en parle d'ailleurs dans l'épisode numéro 3 du podcast, donc je vous invite à le réécouter, sur la partie du cheminement individuel qu'il y a à avoir pour mieux s'épanouir dans son travail. Et en fait c'est se demander comment moi en tant que personne je décide de voir les bons côtés des choses et je décide de croire en ma capacité de gérer avec les difficultés et d'apprendre de mes échecs s'ils se présentent sur mon chemin. Vous me suivez Sur cette notion de difficulté et d'échec d'ailleurs, faire preuve d'optimisme est particulièrement important pour les entrepreneurs car cela leur permet d'être plus persévérants dans ce qu'ils entreprennent et de vivre les difficultés non pas comme des échecs, mais comme des enseignements qui vont leur permettre d'évoluer. La deuxième clé que je veux partager avec vous sur l'optimisme, c'est euh, lié au lâcher prise et à la résilience. En fait, être optimiste, c'est aussi se dire que je ne contrôle pas tout ce qui se passe et je relativise les événements. En tout cas, je fais au mieux pour essayer de développer ma capacité à relativiser sur ce qu'il se passe autour de moi. C'est se dire que, ce qui m'arrive sur mon lieu de travail, ce que je vis actuellement de positif ou de moins positif, est fait pour m'enseigner quelque chose. Je ne suis pas responsable de tout et je ne dois pas tout prendre personnellement. Le troisième point, c'est qu'être optimiste, c'est aussi savoir profiter de ce que nous avons dans l'instant présent et être capable de s'en réjouir. C'est pour ça que célébrer les succès en entreprise dans une organisation est vraiment un moyen très simple mais très puissant de cultiver l'optimisme, profiter de l'instant présent. Ça veut dire qu'au lieu de sans arrêt se projeter sur tout ce qui nous attend, tout ce que nous avons à faire, tout, toute cette to-do list qui s'accumule finalement, on ralentit quelques minutes durant sa journée de travail et on fait le point sur ce qui est positif autour de soi parce qu'il y a forcément quelque chose autour de soi qui est positif, minuscule soit-il. Pour ce faire, il y a deux choses que je peux vous conseiller. La première, c'est de finir sa journée de travail en écrivant les trois choses positives qu'on a vécues durant sa journée. Les études en neurosciences nous montrent que cultiver de façon quotidienne de la gratitude dans ce que nous vivons nous permet de cultiver un état d'esprit plus serein et plus positif. La deuxième chose que je peux vous conseiller et que personnellement j'aime beaucoup faire, c'est euh, souvent après de grosses journées, me faire des to-do list inversées. En fait, j'écris tout simplement toutes les tâches que j'ai accomplies durant ma journée et cet exercice permet réellement de développer un sentiment d'autosatisfaction et d'accomplissement. Quatrième point pour cultiver l'optimisme au travail, c'est de visualiser ses succès à venir. Les résultats scientifiques sur les pouvoirs de la visualisation mentale sont unanimes. Se visualiser en train de réussir quelque chose nous permet d'atteindre nos objectifs. Pour cela, c'est simple, choisissez un objectif professionnel que vous souhaitez atteindre et visualisez-vous en train de réussir cet objectif. En fait, essayez de créer votre petite histoire dans la tête et répétez-la dans votre tête chaque jour autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'objectif en question soit atteint. Ça peut paraître trop simple dit comme ça et je vois venir de loin les plus perplexes, mais je vous assure, ça fonctionne en faisant ça, on entraîne notre cerveau à câbler les neurones d'une façon différente qui va nous amener à produire des effets qui nous feront nous approcher de plus en plus de notre objectif. Vous savez, notre cerveau n'est pas figé, on peut le modeler. Vous connaissez sûrement autour de vous quelqu'un bloqué dans un modèle de pensée un peu négatif ou de comportement négatif. Ce n'est pas parce que cette personne est volontairement euh, négative ou râleur, c'est parce qu'en fait son cerveau, est particulièrement efficace pour détecter les choses négatives plus que les choses positives. Mais à force d'entraînement à voir les choses d'une autre façon, on finit par se créer de nouveaux filtres. Et la visualisation ainsi que le pouvoir de la répétition avec par exemple les deux exercices que je viens de vous proposer précédemment nous permettent réellement d'entraîner notre cerveau à voir les choses de façon plus positive. Cinquième et dernier point que je veux partager avec vous, c'est concernant les émotions. Apprenez à contrôler vos émotions et pas l'inverse. Pour être optimiste, ne vous laissez pas contrôler par vos émotions. On a tendance à justement réagir, voire surréagir à cause de la partie émotionnelle de notre cerveau. Face à une situation que vous vivez au travail, entraînez-vous d'abord à analyser les faits en tant que tels, sans jugement, puis à analyser en vous les émotions que ces faits provoquent et les besoins que vous avez besoin de remplir pour ensuite dire ou décider de faire quelque chose. Comme tout, vraiment c'est de l'entraînement. Les émotions et surtout redonner aux émotions toute leur place dans notre environnement professionnel est un sujet qui est vraiment essentiel et qui est d'ailleurs celui de l'intelligence émotionnelle. Comment on apprend finalement à faire preuve d'agilité émotionnelle dans son travail Donc vraiment apprenez à contrôler vos émotions et à ne pas surréagir par rapport à des choses que vous vivez. Voilà pour les quelques clés de cette semaine que je voulais partager avec vous. Alors attention, je ne vous invite pas à cultiver un optimisme excessif. Là, ça aurait l'effet complètement inverse. En revanche, entraînez-vous à transformer votre façon de voir les choses, à cultiver une nouvelle vision du travail, des choses et des gens qui vous entourent. Si vous voulez creuser ce sujet de l'optimisme, je vous invite à lire le livre de Sean encore qui s'appelle Comment devenir un optimisme contagieux et qui est très intéressant. Il donne de nombreuses clés pour apprendre finalement à cultiver l'optimisme au quotidien. Également, je vous invite à lire le livre de Don Miguel Ruiz qui s'appelle Les 4 accords Toltec et qui est vraiment aussi intéressant pour euh, creuser euh, toute la question de l'alignement, être en accord avec soi-même, cultiver une certaine vision de la vie qui est beaucoup plus positive et qui permet de mettre le doigt parfois sur des croyances que nous avons, qui nous enferment dans des cercles qui ne sont pas forcément vertueux et qui nous empêchent de nous épanouir comme nous le devrions vraiment. C'est tout pour aujourd'hui et gardez bien en tête que l'optimisme est une qualité essentielle à l'épanouissement professionnel. Je vous retrouve la semaine prochaine Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir.